0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁从容理财》。今天要来探讨一个大家非常关心的现象，不知道听众朋友有没有注意到，今年上半年的景气状况不好。但是股市来看，却不是完全那么一回事。像是美股、日股，甚至是台股，股价指数都是在逆势创下波段新高。这到底是怎么一回事呢？事实上，我们就以台股为例，在二零二零年十月创下波段新低点一二六二九点之后，加权指数就一路开始反弹，到了二零二三年六月，最高一度来到一七三四六点。后来因为美股拉回的影响。指数创下波段新高之后，稍微见到拉回，加上台股开始进入除权息旺季，大盘指数因为大型股的除息，指数也跟着扣减。到了六月底收盘为一六九一五点。从大盘走势可以看出来，从去年十月低点到今年六月高点，指数已经反弹超过四千点。以波段高点一七三四六点来看，这个价位离台股二零二零年一月的历史高点。18619点也只剩下不到1300点的距离。从股市表现来看，实在看不出来现在的景气其实还很低迷。这一集我们就请分析师鼠哥来跟大家聊聊这个特别的现象：明明景气都还是呈现低迷的蓝灯，为什么股市已经涨到半天高呢？对于想要存股的投资人来说，现在还是存股吗？有哪些应该注意的重点呢？请鼠哥跟大家打声招呼，鼠哥你好。小
1: 张好，各位听众朋友大家好。主持人刚有提到说，景气跟股市那个联动关系啊，这刚好让我想到说，国发会在六月底，它有公布一个五月的景气灯号啊，这对于台湾的景气来说，算是最具有参考性的一个指标。五月的景气对策灯号，它的综合判断分数呢是十二分，就比四月增加一分，但是呢，它整个景气灯号的颜色都还是蓝灯啊。而且它已经是连续七次的蓝灯，其中呢，就是景气领先指标还有景气的通时指标，它都是下滑。这代表意义是什么？它是代表说国内的景气还在持续的盘整那我们整体的成长动能仍然偏低。简单来说呢，景气灯号它是类似就是交通号志那种灯号啊，它总共有五种不同的信号灯，它主要是来代表景气状况嘛。它是由包括就是货币总计数 m 1 b 变动率，然后股价指数。然后工业生产指数等九项指标来构成，每个月呢，官方会根据这些指标它的变化来做一个综合统计判断之后呢，然后会打一个成绩出来，那就是上面提到的综合判断分数。那简单来说呢，大家只要记得是说，分数越低的话，它的景气就是越低迷；那分数越高，景气当然就是越热络嘛。因为灯号呢，是从蓝灯、黄蓝灯、绿灯、黄红灯，然后一直到红灯。它综合判断分数就是分别落在9到16分、17到二2 23到31分，然后三十到37分，然后最后是38到45分，它就是依序的递增。那我们从五月来看呢，分数它只有12分嘛，它是落在9到16分这个最低的这个区间，那当然就代表说我们国内的景气仍然相当的低迷，所以它是蓝灯。那我们从国发会这个数据来看的话，我们可以知道说。国内劳动市场还算稳定，内需算是热弱，零售餐饮的营收有成长。不过呢，全球来看的话，它的终端需求是不正的。那我们因为你知道说，台湾它有很大一部分是靠出口外销这一块来来支撑整个一个经济很大一个部分，所以我们就知道说，五月的生产面、贸易面，那另外金融面、新兴面的话，大部分都还是呈现低迷的状况。所以，我们从这边可以看出来，就是说，景气连续亮出七个蓝灯嘛。那低迷的状况是持续的。虽然整个市场是在预期是说，下半年状况应该会比上半年好一些。不过，我们从景气灯号这个状况来看的话，目前我们当然是还看不到好转的迹象。所以下半年景气实际的表现的话，我们可能还要再观察一阵子看看
0: 。的确哦，关于景气灯号的状况，鼠哥这边分析的非常清楚。整体来看，景气还是处于低迷的蓝灯。不过，正因为这个景气指数还看不出来复苏的迹象，可是股市却涨了一大段，这个现象，投资人应该怎么解读呢？小
1: 詹这个、问题啊，我现在也是许多投资人心中的疑问了、啊。明明景气就还很低迷嘛，大家都知道嘛，那为什么股市已经反弹好几千点呢？其实答案很简单，因为我们可以说是股市常常是走在景气前面嘛，它算是景气的领先指标之一。那我们白话来讲就是。股市其实它是先反映市场的聪明钱的这个动向，那也反映了说大家对未来的预期嘛。那举例来讲好了，相信我们大家投资人都有类似经验，就是我们会看到一单股票突然间大涨起来，但是大家可能不是太清楚它到底在涨什么。那一直到说利多的消息真正出现，可是我我有实际的业绩，或者说我有什么订单的消息，但是其实股价早就已经涨了一大段了。你后续再进场，可能也没有什么甜头了。那这边所谓的利多消息，其实就像是景气的数据一样，它的表现常常会落后于股价，所以我们常会听到说股价是领先指标的这句话
0: 。鼠哥的这个例子很清楚哦，股价经常是领先指标，在利多消息还没出现之前，股价就可能已经开始先涨了。同样的道理，景气还没到回升之前，股价可能已经开始涨了。所以我这边要请教鼠哥，股市已经从低点反弹了好几千点的，但是景气都还没开始回升啊。针对这样的状况，想要存股的投资人应该要注意哪些地方嘞
1: ？这边我觉得可以和存股的投资人分享一个观念，我觉得不论是在景气、股市，他们的高点跟低点其实都是难以预测的。但是呢我们存股的重点是在于存这件事情，而且你要持续。而不是在于说你选什么股票，或是选什么时间进场。举个例子来讲，哈，我们就用台股前五十大的全指股，他们今年上半年的整体表现来看，用代表这五十大全指股总体表现零零五零来说的话，上半年零零五零它还原全指，它的涨幅是十九点七九帕，将近二十帕左右。那投资人，我们可以猜猜看，这五十档全指股理论上是不是应该会有？一半就是二十五档左右，涨幅应该会零零五零嘛。那另外的二十五档理论上应该会低于零零五零
0: 表现。这边我想要问一下鼠哥哦，我这边看不太出来为什么会是二十五档呢
1: ？哦，其实这个观念蛮简单的，就假设好，比如说有两个人好了，小明跟小华，一个身高是一百八，一个身高是一百六，那他们平均是一百七。那我们就会知道说，哎、欸，我有一个平均数一百七出来的话，那我应该我们。这两个人当中，应该是有一个人会高于一百七，一个人低于一百七。那同样，我们在0 0 5零里面那50档里面来看的话是，是我的标准出来的。上半年涨幅大约是20帕左右。那我们应该会有一半的个股，它涨幅应该大于这个20帕；那另外一半的个股，它的涨幅应该是小于这20帕。所以，我们一般的直觉反应会觉得说，那应该是各一半，各一半，一半优于这个平均，那另外一半呢，它会低于这个平均。但是呢，事实上，它的结果是什么呢？我们看上半年来好了，那个零零五零它成分股啊，里面其他只有十四档，它在上半年表现是大于二十趴，不是二十五档，是十四档。那大概就是广达、星星、南亚科、和泰车、瑞宇、联咏、台积电。那另外联电啊、日月光，然后还有金融股的兆丰金、台新金。那另外做 Power 的台达电，然后工业电脑延华，那还有就是 IC 设计的龙头联发科。就这十四档而已啦、啊。那其中的话，很有趣的地方是说，里面刚刚有提到说，广达嘛，它上半年涨幅高达一百二十五趴。我觉得投资朋友你一定很难想象啊，像过去电子硬體这种本益比比较偏低的这种大牛股，它的涨幅都是比较牛皮的，怎么可能短短半年之内它就大涨一倍啊？不过呢，你再看哦，第二名的星星，它的涨幅就掉到四十六趴，就是一个是第一名。最好最优秀的那个是一百二十五帕，但是第二名理论上应该也很优秀，但是它的涨幅一下就只掉到三十六帕，也就是说，只有最幸运的那个投资人，你才能够在今年上半年幸运的选到广大。否则你是第二幸运，你已经非常的 lucky 了，但是你你的涨幅就不是一百二十五帕，你就只剩下四十六帕。那还有一个更有趣的现象是说，你不要忘了，台股在上半年大涨的走势里面呢、啊。我觉得这五十档全指股里面，至少大涨幅也都不差嘛。但是呢，里面五十档竟然有九档它是负报酬。在上半年大台股大涨，然后零零五零也大涨，大部分全指股都大涨的状况下，但是竟然还有大概将近两成左右的个股它是负报酬所以如果说你运气不太好投資，投资人你刚好选到这九档股票其中一档，或是你选到好几檔的话，那你今年上半年就只能看着股市在大涨，但是你自己手里的股票却在赔钱啊。所以说这个现象呢，我觉得投资人非常的值得参考
0: 。请教一下鼠哥哦，那像我们这种小资族赚的这种辛苦钱，那如果说我们想要踏入这个纯股的行列里面。那对于选股啦、啊，还是,是说存股的策略，我们不知道要怎么样的开始进行这个。因为选股如果选对的话，那我们可能可以获得涨幅 125%； 那如果选不好，那可能会是一个负负的报酬。所以，我们这边可不可以请教鼠哥一下，告诉我们如果说要怎么样跨入存股，或是有什么策略，这个来给我们建议一下？这没
1: 有问题，我觉得我可以。给纯股投资人呢、啊，我觉得两个重点的一个建议，大家可以参考。我觉得第一个重点是说，我们要自己要打造出自己一个投资组合，请注意、哦、是组合哦，所以不是叫你压单只的个股。因为压单只个股，说真的，风险会比较的高。如果说纯股投资人，你不要选股，你也不要管进场时机好了，其实你可以选择就是直接去存，持有一篮子股票 ETF。为什么会这样讲呢？举例来说好了，今年上半年就是零零五零，它第十五名的涨幅是远传，它涨幅是十九点二七，它表现还输零零五零啊。简单来讲就是说，如果我今天不是买那五十档成分股，我是直接买零零五零的话，那零零五零上半年表现它等于是优于远传嘛，它可以排名到第十五名。这边的意义是代表什么呢？代表说零零五零它本身它可以打败它自己百分之七十的成分股。不是只有打败百分之五十，不是只有一半一半，它是打败七成的成分股。我不是强调说要叫大家就直接去买零零五年，我只是说用这例子来讲好了。你全国的投资人呢，应该你都有自己的口袋名单，或是你已经有自己的投资组合了。通常你的投资组合其实它的意思就跟 ETF 一样，因为你也是持有一篮子的股票，你本身已经可以分散有一定程度的分散个股的风险。或许这样一来，你可能不会。这么的幸运，就是当然一定会有重压广达的人，他可能压到就是上半年最飙涨的这档广达，但是它只是你五十档持股的其中之一嘛，所以变成是说你涨幅也许不会像重压的那么高，但是呢，你要反过来想，我们从风险的角度去看哈、哦，你也不会那么倒霉，因为你有可能重压就是压到说刚前面提到是九档负报酬的股票嘛，对不对？但但是呢，如果说你是一个投资组合的话，毕竟它只是你众多的。持股当中的其中几档，所以你的伤害也不会那么大。所以实际上是说，我觉得投资呢，你一定要考虑你自己能够承受的风险的承受度的这个问题。所以实际上呢，我们在不猜测哪一档个股比较会涨的状况下，你直接存一篮子股票，结果反而比较让你有机会去排名在前段班。就像我前面举到说五十大全指股的例子一样，你直接存一篮子股票的话，其实可以胜过你分别去选股。的那个状况，而且你的胜率其实百分之七十，因为你你可以赢过百分之七十的个股了，所以投资人你也可以检视你自己的手上投资组合，你看看你是不是已经有类似的结果。那我想这个几率是高的，那如果是这样的话，你就可以来增加自己继续去存股这个信心。第二个重点的话是说，我觉得投资人你可以自己先想一下說，说你合理的长期报酬率，你自己去把它设定好是多少。我们可以简单用。台股它最近十年年化报酬率来看好了，我从证交所台股报酬指数的这个资料，这十年啊，台股的平均年化报酬率是1 1 3三这是非常高的一个数字哦。怎么说呢？我们用七二法则快速来算一下，这差不多是不到七年的时间，你的投资报酬率就能够翻倍。不过呢，如果你觉得未来十年也会有这样的报酬率，你可能会。太过乐观一点了、啊，我可以再举另外一例子，大家就会了解说为什么会这样讲。我们另外一个十年报酬率，举另外一个、啊，就是我们到2020年3月底为止十年报酬率，意思就是说我们从2010年3月到2020年3月这十年来看好了，台国报酬指数是从10159上涨到 18149， 这十年来报酬率总共大概是79趴，那我们把它换算成年化报酬率的话，只剩6趴。大家有没有觉得说剛剛，刚刚讲的1 1 3三现在只剩六趴，其实这个差距非常的大哦。举这个例子，其实就在提醒投资人说， 2 0 2 0年3月，它是全球股市因为新冠疫情开始出现一个恐慌性的卖压嘛，那台股当然也一样不能幸免。所以我们可以知道说，股市本来就是一个波动比较大的市场，你在不同的时间进场，这个时间点，最后的结果会带来极大的报酬率的差异。所以，我们从历史的经验可以知道说，股市的报酬率。它的波动是大的，所以说，投资人如果遇到像是这十年泰国大多头的状况，在未来重演的话，你就当做你是中乐投了，就你很幸运。但是你千万不要以为这是常态，否则如果说你刚好遇到像是2020年初那一段时间的股灾，甚至说像是2008年，就是有经验的投资人都會知道说，那时候金融海啸是更为极端的一个状况，这样的长期投资报酬，你可能就是变得要大打折扣了。所以我们总结来看，是说。我们做一个长期投资其实还是要用比较稳健的心态来面对。我建议纯股的投资人呢、啊，可以稍微保守一点来看待自己的目标报酬。一般来说的话，我觉得大概是六趴到八趴左右的这样的年化报酬率，平均来看的话，还算是稳健。你可以用这个数字来预估，会会算是一个不错的一个指标。那如果说你还是会担心说你纯股的波动太大的话，我们可以用投资组合的观念来执行这样的概念。那我们以上这些可以提供纯股投资人来作为参考
0: 。谢谢苏哥的分享，我来做一下简单的总结。股市常常走在景气前面，是景气的领先指标之一，也反映大家对未来经济表现的预期。因此，在景气还没见到回升之前，股市可能已经先涨一波了。其次，对于纯股的投资人来说，自己的投资组合就像持有一篮子股票的 ETF 一样。已经可以分散个股风险，比较不会像单一股票一样大起大落。也建议存股的投资人，长期投资还是要用比较稳健的心态来面对。像是若有十年甚至二十年的投资计划，就不要轻易被一两年的市场震荡影响。一般来说，六到八趴的年化报酬率算是稳健的股市长期投报。像是国泰世 Cube App 中的一站式投资服务，可以基金申购。开证券户做定期投资，还有智能投资，都可以当做大家长期投资中的一部分。我们节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的内容可以让大家在面对景气与股市不同调的时候，作为纯股的投资人带来一些投资观念的帮助。也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜拜拜。